0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библиологию, науку о Библии, о Священном Писании. В прошлый раз мы начали разговор о том, что значит слово «Библия» и из каких книг она состоит. Ветхий Завет, первая часть Священного Писания, в иудаизме носит название «Танах», «Тора», закон Моисеев, «Набиим» — пророки и «Кетубим» — писание. Первые пять книг обозначаются словом «Тора», и далее второй раздел канона Священного Писания в иудаизме — это «Набиим» — пророки, разделяемые на две части — Набиим Решаним – ранние пророки, и Набиим Ахараним – поздние пророки. В первую часть входят четыре книги в Иудейском каноне. Книга Иисуса Навина, Судей, книга Самуила и книга Царей. Книга Самуила – это то, что в синодальном переводе представлено как первая и вторая книга Царств, а книга Царей – это то, что представлено как третья и четвертая книга Царств. То есть они объединены вместе. Далее – Поздние пророки – это тоже четыре книги в иудейском каноне – пророк Исаия, Иеремия, Иезекииль и книга двенадцати, куда входят двенадцать так называемых «малых пророков», малых по их объему. Таким образом, все двенадцать они вмещены в одну книгу. И третьим разделом в Танаке является Кетубим, Писание, куда входит одиннадцать книг. Псалмы, притчи, книга Иова, Песнь песней, книга Руфь, Плач Еремии, Есфирь, Экклесиаст, книга Даниила, книга Ездрыниемии, которая представляет одну книгу в иудейском каноне, и книга Парлипоменон. Таким образом, иудейский канон составляет 24 книги. А если мы посмотрим на Ветхий Завет, на его оглавление в христианской Библии, то увидим 39 книг. Почему такая разница? Ответ – разница просто-напросто в способе организации материала. 24 книги в Танахе и 39 книг в Ветхом Завете – это абсолютно идентичный материал. Просто некоторые книги, как мы отметили по ходу, объединены и считаются одной книгой, в то время как в Библии, в Ветхом Завете, они представлены по отдельности. Потому 24 и 39 – это понятия тождественные, это те же самые книги. Вот как эту ситуацию описывает энциклопедия Брагауза и Ефрона. Ветхий Завет состоит из 39 книг искусственно считаемые за 22 по числу букв еврейского алфавита или за 24 по числу букв алфавита греческого. Все 39 книг Ветхого Завета разделяются на три отдела. Первый называется «Закон», «Тора» и так далее, то, что мы уже с вами выяснили. И затем книга «Исфири», соединяя с книгой Руф с книгой Судей в одну книгу, а также Плач иремии с книгой Иремии, получив вместо 24 книг 22. 22 священных книги и считали в своем каноне древние евреи, как свидетельствует Иосиф Флавий. То есть 22 книги или 24 книги или 39 книг – это все Числа, обозначающие тот же самый объем информации, тот же самый канон. Таким образом, христианская церковь пользуется древнееврейским каноном священного писания, или она пользуется каноном священных книг иудаизма, который в иудаизме обозначается термином «танах». В свою очередь, Новый Завет состоит из 27 книг. Среди которых четыре Евангелия жизнеописание Описание служения Иисуса Христа, далее историческая книга Деяния Апостолов, Описание ранней христианской первоапостольской церкви, и затем послания апостолов. Четырнадцать из них принадлежат апостолу Павлу, если считать за ним авторство послания к евреям, которое не всеми библейстами разделяется, и книга Откровения. «Четыре Евангелия», «Деяния апостолов», «Послание» и «Книга Откровения», которая стоит особняком и по своему содержанию, и по своему жанру. «Апокалиптическая книга», книга о событиях последних дней. Итак, таким образом, 39 плюс 27, получается 66 книг. 66 – это количество книг в канонической Библии, в Священном Писании, Ветхого и Нового Завета. Книги Ветхого Завета были написаны на протяжении времени, начиная с XV века до нашей эры и заканчивая IV веком до нашей эры. Книги Нового Завета были написаны в течение нескольких десятилетий, приблизительно с 50 по 100 годы нашей эры. Мы позже вернемся к вопросам датировки книг и посмотрим на вопросы создания канона, как Ветхого, так и Нового Завета. Мы также рассмотрим вопросы, которые связаны с установлением подлинности авторства тех или иных книг Священного Писания. Но на данный момент, в качестве обзора, мы даем общие цифры XV век, До нашей эры – это начало составления книг Библии. И конец первого века нашей эры – это конец составления книг Священного Писания. Таким образом, в целом промежуток времени, на котором писалась Библия, составляет приблизительно 1600 лет. Сам текст Библии принадлежит к целому ряду литературных жанров. Среди них – Исторические заметки, законы, гражданские, уголовные, этические, ритуальные, гигиенические, религиозная поэзия, дидактические трактаты, то есть поучительные, этические. Далее лирика, в том числе и любовная лирика в книге песни песни притчи и аллегории, биографии, личная переписка. Воспоминания и дневники, не говоря уже о чисто библейских жанрах пророчества и апокалиптики. Таким образом, Библия, как литературное произведение, представляет собою очень насыщенную книгу и содержит очень богатый, очень широкий спектр литературных жанров и, в частности, литературных приемов. Следующий вопрос, который мы задаем касательно библиологии, это вопрос следующий. Кто написал Библию? Кто является автором этой книги? Сама Библия так отвечает на этот вопрос. Второе послание Петра, первая глава, стихи 20 и 21 говорят. Второе Петра, первая глава, стихи 20 и 21 зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это заявление содержит как минимум два интересующих нас утверждения о том, кто написал Библию. Первое. Автором Библии является Бог. Согласно этому утверждению, никогда это пророческое слово не было произносимо по воле человеческой. Но Дух Святой, Дух Божий посылал эту информацию. Во-вторых, Бог использовал людей, которых побуждал передавать информацию. На данном этапе мы пока оставляем в стороне первое утверждение, то есть вопрос о том, является ли Библия книгой сверхъестественного происхождения. Мы начнем разговор о том, кем были люди, принимавшие участие в написании Библии. Чуть позже мы вновь вернемся к этому важному вопросу. И, имея больше информации касательно достоверности Библии, В свете точно установленных научных фактов мы сможем вновь подойти к вопросу об источнике этой информации, в особенности в контексте факта о том, что Библия содержит целый ряд удивительных утверждений научного характера, которые стали достоянием научного мира» только относительно недавно. И мы обязательно встанем перед вопросом о том, как могли люди, жившие за сотни и тысячи лет до поразительных научных открытий, как они могли знать это? Это подведет нас к вопросу о том, кто в действительности является подлинным автором священного писания когда мы будем рассматривать в том числе и библейские пророчества, и точность их исполнения, и все, что можно проверить, смотря на историю и науку ее достижения сегодня. Но сейчас мы ставим вопрос о том, кто были люди, которые принимали участие в написании книг Библии. И первое, что интересно отметить здесь, это то, что Библия, в отличие, например, от Корана или Трепетаки, то есть священных книг ислама и буддизма, не является монограммой. В ее написании принимали участие около 40 авторов. Мы продолжим разговор на эту тему. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.